0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 30 marca, do końca sierpnia. Chcemy zaszczepić wszystkich chętnych, zapowiada rząd Mateusza Morawieckiego. Od 12 kwietnia ruszają zapisy kolejnych roczników. Zapisy wedle zasady jeden dzień, jeden rocznik. Brzmi dobrze, ale ale jest wiele wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi o zmiany w systemie, kto ma szczepić. I druga kwestia. Czy dalej jest już tylko zakaz rozwodów i wstrzemięźliwość przedmałżeńska? Tego nie wiemy, ale Sejm zrobił dziś krok w tym kierunku i zgodził się na dalsze prace nad projektem ustawy tak dla rodziny, nie dla gender. Ustawy, która jednocześnie przyzwala na wypowiedzenie konwencji stambulskiej i ustawy, która... Właśnie, jak wszyscy powszechnie mówią, jest autorstwa Ordo juris. A moim gościem dziś będzie Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadana Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Zuzanna, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od szczepień. Do końca sierpnia. Wszyscy chętni. W optymistycznym wariancie, w kwietniu 7 milionów szczepionek ma być dostępnych, w tym realnie około 5, jak mówił dziś po południu minister Michał, Michał Dworczyk. Brzmi dobrze?
1: Brzmi bardzo dobrze, brzmi optymistycznie. Oczywiście można by zadać parę takich matematyczno-arytmetycznych pytań, czyli wszystkich chętnych, czyli ile osób. Wiemy mniej więcej, jaki jest poziom zainteresowania szczepieniami, to jest około 70%, ale przecież to są tylko, tylko sondaże. To przecież też zależy od rozwoju pandemii, od tej trzeciej fali, od tego, czy będzie czwarta, od tego, jak się wszyscy będziemy zachowywać, od tego, czy będą się szczepić ozdrowieńcy, w jakim czasie od pierwszego negatywnego testu po przechorowaniu, czy jedną dawką, czy jednak dwiema, bo eksperci mówią różnie. Także jest cały szereg pytań, ale jedno jest, a właściwie dwie rzeczy są bezwzględnie pozytywne. Po pierwsze wydaje się, że rząd rzeczywiście jest pewien, bo chyba by nie chciał przestrzelić tutaj po raz kolejny, pewien tej liczby szczepionek, która, która ma przyjechać, czyli 7 milionów do, do końca kwietnia, bodajże i 14 do końca drugiego kwartału. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich. Naprawdę dobra. A poza tak tym właśnie, a poza tym? A poza tym jeszcze druga dobra wiadomość, czyli to, że naprawdę chcę uczynić ten system powszechny.
0: No właśnie, powszechnym jeżeli chodzi o tych, którzy chcą się zaszczepić, ale również jak, no właśnie to jest chyba też druga najważniejsza zmiana, powszechnym jeżeli chodzi o to kto miałby szczepić. W tych pierwszych komentarzach po owej owej zapowiedzi przedstawiciele ochrony zdrowia otwierali oczy na bardzo duże możliwości ze zdziwienia i zadając jedno proste pytanie. Ale w takim razie, jak i kto tak naprawdę ma szczepić i na ile to zwiększenie punktów szczepień, począwszy od zakładów pracy, poprzez punkty drive-thru, poprzez apteki itd., itd., jak to zwiększenie z kolei może wpłynąć na zdrowie tych szczepionych?
1: Ja myślę, że oczywiście trzeba tego pilnować, ale... W różnych krajach, w różny sposób to zostało rozwiązane. Szczepią farmaceuci, szczepią od niedawna, gdzie nie, gdzie nawet weterynarze, no bo niby dlaczego nie. Ważne jest to, żeby państwo w odpowiedni odpowiedni sposób nadzorowało i licencjonowało punkty szczepień, czyli żeby było to tak, że niezależnie od tego, czy jest to apteka, czy jest to drive-thru, czy jakiekolwiek inne miejsce, zakład pracy, była taka możliwość, żeby była... Było pomieszczenie, w którym można się przyjrzeć osobie zaszczepionej, czy nie doznaje wstrząsu, czy nie ma innych nagłych, niepożądanych objawów i żeby odbywało się to w warunkach aseptycznych, higienicznych itd., czyli spełnione były pewne warunki. I Myślę, że to jest odpowiedzialność ministra zdrowia, żeby wydawać pozwolenia tylko w takich miejscach, gdzie jest to zagwarantowane, a jednocześnie możliwie szeroko. Bo dlaczego nie? Bo dlaczego nie? To jest prosty prosty zabieg.
0: Bo dlaczego nie? Bo faktycznie jest to prosty, prosty zabieg. Ale jakkolwiek wszyscy trzymają kciuki za to, żeby rzeczywiście ten plan się udał, bo on jest w interesie nas... Nas wszystkich. No ale z drugiej strony, co już zresztą bardzo szeroko zauważyli politycy opozycji, tak trochę złośliwie, ale też trochę wywodząc i mając w pamięci dotychczasowe przypadki, jak rząd Mateusza Morawieckiego walczy z pandemią koronawirusa, to politycy opozycji wskazują drugą stronę medalu, czyli oby teraz rząd chociaż tego nie zepsuł.
1: No to święte prawa opozycji narzekać i się pytać, czy... czy... Ale ty
0: też trzymasz za, za to kciuki?
1: Trzymam kciuki za to, żeby rząd niczego, niczego nie zepsuł. Owszem, bo to jest w interesie zdrowia publicznego, zdrowia nas wszystkich i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ja oczywiście, opozycja ma swoją rolę do, do wykonania, powinna to sprawdzać, powinna posłowie powinni robić wszystko, żeby w ich okręgach wyborczych ten ten cały proces przebiegał jak najlepiej. Mam wrażenie, że przy tym dramatyzmie i zagrożeniu, które powoduje pandemia, naprawdę nie ma co się obawiać, że ktoś sobie szczepiąc ludzi nabije punktów wyborczych. Oczywiście, że jest cały kontekst polityczny, ale opozycja jeszcze więcej przegra, jeśli będzie się chciała przedstawić jako ta, która podważa sensowność kolejnego kolejnego planu, niż niż gdyby po prostu się w ten plan włączyła i sama ze zdziwieniem słyszę to, co mówię, bo przecież ja też jestem osobą, która bardzo krytycznie patrzy na działania tego rządu w pandemii, ale my po prostu nie mamy wyjścia, My po prostu nie mamy wyjścia i musimy temu kibicować.
0: Co, to wspomniałaś właśnie o, 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 o kilku punktach procentowych. E, za, załóżmy taki hipotetyczny, e, ale oczywiście, scenariusz, który bardzo byśmy chcieli, żeby się wydarzył, czyli e, spektakularne powodzenie e, akcji szczepień e, w Polsce. E, I wtedy co? E, wtedy wszyscy zapominają o dotychczasowych przypadkach, e, począwszy od sprawy Daniela Obajdka, poprzez szpitale tymczasowe, a skończywszy w ogóle o to, jak rząd PiS i rząd Mateusza Morawieckiego traktuje praworządność i demokrację?
1: Nie, właśnie nie. Ja nie sądzę, żeby żeby pamięć społeczna była tak krótka, a poza tym te rzeczy się dzieją cały czas. Od początku. Ten rząd właściwie nie ma większości, a nie ma większości, będzie to trenowane przy, przy ratyfikacji, tego podziału środków z Unii Europejskiej przy Krajowym Planie Odbudowy, ale, ale sprawa jest oczywista. Jest niestabilny politycznie i trawią go różnego rodzaju afery i um, niesamowicie dramatyczne historie, takie jak, jak historia prezesa, prezesa Orlenu, bo ona, jeśli wczytać się w te wszystkie rzeczy, które towarzyszą karierze Daniela Obajtka, rzeczywiście jest dramatyczna, to jest dramatyczna historia. I dramatycznie źle doświadcza naszym państwie, więc nie jest tak, nie jest tak, a z tego, że rząd realizuje swój obowiązek ratując życie ludzi, kiedy już doszliśmy do ściany wydolności całego systemu ochrony zdrowia, no to to nawet jest, nie można tego oceniać pozytywnie, to jest po prostu coś, co on musi zrobić, bo, bo, bo to jest konstytucyjny obowiązek i już.
0: Rząd nie ma większości. Takie w wielkim skróciem myślowym padło zdanie przed chwilą. No to jak pojawia się takie zdanie, no to ja odpowiadam, no nie ma większości, a tymczasem dziś zdecydowano o tym, że obywatelski projekt ustawy o nazwie Tak dla rodziny, nie dla gender będzie dalej w Sejmie procedowany. Projekt ustawy, który w prostej linii ma pozwolić rządzącym, aby wypowiedzieć konwencję stambulską, czyli konwencję przeciwko przemocy w rodzinie. Zuza, zostawmy na boku dziennikarstwo. A jak ty jako kobieta, jak widzisz, jak widzisz tego typu decyzje w polskim parlamencie, to, to jakie masz wtedy w sobie emocje?
1: Mam bardzo złe emocje, także dlatego, że czuję się jako owa kobieta potraktowana zupełnie instrumentalnie, czyli po to, żeby część mocno prawicowych polityków miała komunikat dla swojego twardogłowego elektoratu, że my walczymy z genderem i dlatego, dlatego musicie na nas głosować, po to tylko, po to tylko, żeby mieli co mówić na spotkaniach wyborczych i co pisać w ulotkach, otwiera się furtka do, może nie odejścia od od polityki zero, zero przemocy domowej, ale otwiera się furtka do powrotu do takiego modelu, w którym role społeczne, i kulturowe są jasno podzielone i sprowadzają się do zamknięcia domów na cztery spusty, bo to, co się w nich dzieje, jest ich sprawą wewnętrzną, czyli jeśli bije i tłucze, to niech bije i tłucze, aby tylko rodzina była cała i nie doszło do rozwodu, a ona gdzieś nie uciekała, tylko niech jest tam na miejscu i niech będzie bita. No to jest takie myślenie, które jest naprawdę przerażające, które jest średniowieczne, i bez sensu, a wszystko to z powodu dwóch sformułowań w konwencji, która jest w całości poświęcona kompleksowo walce z przemocą i to jeszcze takich sformułowań, które opisowo o tym słynnym genderze mówią. To jest niesłychane zupełnie. Jest to, no, ja to w,
0: momencie, w tym momencie przypomnę słowa Marka Jurka z 17 marca, który w trakcie debaty nad ową inicjatywą ustawodawczą mówił tak, nie chcemy, by nasze dzieci i wnuki były przedmiotem eksperymentów społecznych. To oczywiście w odpowiedzi, dlaczego ten projekt, projekt obywatelski, a właściwie projekt Ordo Juris, bo tak chyba też o nim powinniśmy przede wszystkim mówić, miałby być wedle inicjatorów przyjęty. No tak, no
1: nie chcemy eksperymentów, bo na pewno eksperymentem nie jest bicie kobiet i dzieci, tylko jest z tą praktyką, więc to nie jest eksperyment. Eksperymentem byłoby rzeczywiście to, gdybyśmy efektywnie zaczęli z tą przemocą walczyć.
0: Jest to w ogóle możliwe w Polsce w w tych czasach?
1: W tych czasach jest o to trudno, mimo deklarowanych różnych rycerskich słów, także przez samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ostatnio jakoś na ten temat się nie wypowiada, ale był czas, kiedy bardzo dużo o tym mówił i też był czas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wzmacniała mechanizm izolacji sprawcy od ofiary, więc nie jest tak, że że nie dałoby się, gdyby ktoś chciał, tyle że nie chce.
0: Myślisz, że to będzie zamrażarka sejmowa i zostanie ten projekt wyciągnięty w miarę potrzeb oczywiście politycznych? czy też faktycznie biorąc pod uwagę, kto za owym projektem stoi i o tym, jak dużo się mówi o dużych wpływach Ordo iuris w sferach rządowych, to czy można się spodziewać, że ten projekt wbrew pozorom do zamrażarki nie trafi, będzie dalej procedowany i faktycznie konsekwencją tego będzie wypowiedzenie konwencji stambulskiej?
1: Wszystko zależy od politycznej dźwigni czyli czy Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie będą potrzebne głosy kilku lub kilkunastu polityków związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, albo związanych w jakiś sposób z ordo Iuris, albo tych, którzy z racji przynależności do Solidarnej Polski chcieliby za tym głosować, czy też nie będzie mu potrzebne, ponieważ będzie dawał, dawał sobie radę sam, a być może będzie ich chciał wyrzucić poza nawias, Wtedy oczywiście ustawa pozostanie w zamrażarce i i na tym polega trochę problem. To co powiedziałam jest taką kalkulacją, która jest dokonywana na Nowogrodzkiej przy tematach, przy których nie powinno się takich kalkulacji dokonywać. Takie kalkulacje proszę bardzo w sprawach podatkowych, komu dajemy, komu zabieramy, jak, gdzie jest nasz elektorat, ok, ale w takich sprawach jak ustawa antyaborcyjna czy Konwencja Stambulska, takich rzeczy robić nie wolno. Zresztą prezes się przyznał właściwie otwarcie do tego, że przy okazji wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nie spodziewał się, że będą takie efekty. No i to jest jego słabość. On nie rozumie tych społecznych emocji, które towarzyszą towarzyszą ludziom, którzy są od niego inni, szczególnie, szczególnie jeśli ci ludzie są kobietami i z młodszych, należą do młodszych pokoleń niż prezes.
0: Zuzna, so, to jeszcze na koniec jedna kwestia. Czy twoim zdaniem Ordo Juris po części rządzi dzisiaj w Polsce?
1: To jest, to jest dużo powiedzieć w ten sposób, chyba trochę za dużo, a może jestem optymistką, ale niewątpliwie by chciało, to znaczy to jest taki mechanizm Organizacji, która nie tyle, nie tyle sama prowadzi różne teorie spiskowe, co bardzo chce być ich bohaterką. I gdyby na przykład zapytać, gdybyś zadał to pytanie komuś, jakiejś ważnej aktywistce ze strajku kobiet, to nam pewnie powiedziała: tak, tak, Ordo Juris rządzi w Polsce. I ja mam nadzieję, że nie. I um, Im bardziej wierzymy w to, że rządzi, tym ono bardziej rządzi, bo tym bardziej jest jest to wtedy organizacja wpływowa, bo i to chyba ostatnie takie stwierdzenie o o, o naturze władzy Ordo ordo Iuris, jest to władza dyskrecjonalna, czyli my sami ją tworzymy, dopuszczając do tego, by w ogóle o tym mówić.
0: To w takim razie skończmy ten wątek, a jednocześnie bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Zuzanna Dąbrowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.